0: ¡Buenas, buenas! ¡Qué placer poder estar con ustedes nuevamente en esta semana! Otra semana para darlo todo, para aprovechar y seguir esforzándonos por cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, para sentirnos plenos con nosotros mismos. ¿Se recuerdan lo que les dije en el primer capítulo del show? Díganle no en mayúscula a vivir arrastrándose todos los días hasta que llega el viernes a tratar de vivir cada día a la vez y sacar lo mejor de ellos era un mensajito ahí que teníamos bastante que no lo mencionábamos por acá así que era hora espero que hayan tenido una semana preciosa que hayan encontrado tiempo para pasar con los que quieren tiempo productivo y tiempo de descansar o divertirse y espero que estén súper súper bien y si no ...pues que les mejore su día increíblemente. Yo soy Nikki S y les doy la bienvenida al show más casual de toda esta radio... ...que empieza ¿a qué hora? A la hora del té. Y eso es ya mismo. Antes de ir con todo lo concerniente a este capítulo... ...creo que es oportuno de mi parte decir que ya estamos casi en el final... ...de nuestro show. O por lo menos de esta temporada que está llegando a su fin... ¿Por qué digo esta temporada? Porque quizás, probablemente, no lo sé, es algo que aún estoy evaluando, vamos a continuar con esto de manera online. Lo único que esta siguiente tendría unos buenos cambios, como por ejemplo en duración. Definitivamente serían unos capítulos de unos 15 a 30 minutos y solo lo podrían escuchar en las plataformas de podcast a menos que consiga un, mono, un modo de hacerlos en vivo. Pero por supuesto, esto solo sería si ustedes quieren... ...porque de eso se trata. Puede que este incluso sea nuestro penúltimo o antepenúltimo episodio... ...pero vamos a ver qué pasa la semana que viene. No pensemos en eso por ahora. Y bien, luego de haber dado ese pequeño aviso, vamos a continuar. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de la utopía... ...la idealización de una sociedad perfecta. Y también hablamos de otros términos parecidos y, an y antónimos de este... La verdad es que fue un capítulo que me entretuvo bastante, tengo que decir, y donde varios de ustedes compartieron cómo sería para ustedes una sociedad perfecta, quedando claro que cada una sería diferente debido a que todos tienen ideologías distintas. El tema de hoy es uno que también va a estar muy interesante, muy parecido realmente al de anécdotas de la infancia, pero de otro tema. <risas> vamos a estar el día de hoy de chimositos por acá Una platiquita aquí bien personal Así que te recomiendo mucho mantenerte al tanto Ya vamos a ir por nuestro break de introducción Así que ve por un té, un café, un jugo bien fresco O tu bebida favorita para que disfrutes de esta hora de descanso De despejar tu mente al máximo Y vamos a comenzar Y ya estamos de regreso en la hora del té. Espero que ya tengan su bebida en mano para poder aprovechar al máximo esta charla y crear el mood de que estamos en persona en el mismo espacio teniendo una rica conversación. Como les dije al inicio, el capítulo del día de hoy va a ser uno muy parecido al de anécdotas de la infancia. Va a tener una estructura algo similar. Como siempre vamos a iniciar con nuestra frase... Vamos a hablar de forma general del tema un poquito y luego vamos a pasar a contar nuestras experiencias con respecto al tema. Como siempre, más adelante tendrán la oportunidad de compartir lo que quieran dejándomelo por DM en mi Instagram, arroba nic.kys o llamar al número que les voy a dar más adelante si tienen la oportunidad. Bueno, nuestra frase es la siguiente, que realmente es un pedazo de la letra de una canción que muchos de ustedes conocen. La verdad es que me da vergüenza decirlo porque es como un poco raro decir la letra de una canción sin, sin cantarla, pero bueno, ah, aquí vamos. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí, de Ricardo Arjona. Y créame que eso fue difícil de decir sin ritmo, inténtenlo para que vean, seguramente soné como un robot o algo, así me siento, no sé, ahora me siento un poco incómoda, pero no importa, voy a continuar como que salió como, como una frase cualquiera. <risa> Pero sí, seguro que muchos de nosotros hemos pasado por esos momentos o hemos estado en una relación donde todo parecía perfecto estar bien y luego un día simplemente se acabó. Algunas veces también pasa que uno está en la etapa del enamoramiento, digamos, los primeros tres meses, lo, el, los, el primer tiempo, donde todo es perfecto y luego de que pasa este tiempo uno conoce mejor a la persona y se dejan de dar detalles y cosas así. Y pues eso, sí. El amor es un ingrato porque te hace feliz un día y al otro te deja caer desde la punta de la montaña. Un bendesueño, dirían muchos. Realmente el amor es bonito, señores, no le tengan miedo. Hoy en día las personas han perdido eso y están en busca de relaciones pasajeras, de no involucrar los sentimientos y todo eso, en vez de trabajar en un amor de esos bonitos que se construyen con la otra persona, donde nada es fácil, pero juntos se busca la solución. Y no es que va a durar para siempre, no necesariamente, o que no va a doler, pues por supuesto que sí, es parte de la vida y de convivir con una persona que tiene otras costumbres, otra forma de ver la vida y hay que recordar que todos somos diferentes, algo que hemos venido hablando desde el inicio de este show. Y bueno, eso era solo algo que quería decir, pero realmente vamos a basar este capítulo en ver cómo las personas definen el amor y qué experiencias hemos tenido por acá. ¡Ay, el amor! <ríe> que nos pone todo pendejos y de mojiganga a su gusto. Yo personalmente no tendría una forma de definirlo, siento que tendría que darle como muchas vueltas para ver si lograr encontrar palabras para definir este sentimiento, aunque sería algo que definitivamente involucraría la palabra afecto y atracción, o sea, el tenerle afecto a alguien, cariño, pero también atracción, ya sea física o por cualquier otra cosa que tenga esa persona, que sientas que los demás no tienen? De todos modos, alguna de las formas en la que se define el amor, basado en mi investigation en el Internet, es que el amor es el vínculo de afecto que nace de valorar a otra persona y de las ganas de querer pasar tiempo con esta y que le vaya bien. Y aquí estamos hablando simple y del amor de forma general, no necesariamente de un amor romántico, como le, yo le llamo a simplemente una relación en pareja. También dice, y es algo muy cierto, y que incluso he mencionado en otros capítulos, que el amor se expresa a través de acciones, gestos y palabras. Es decir, los detalles que tienes con esas personas, el trato, cómo les hablas y lo que les dices. Es la manera de uno poder demostrarle a esas personas que uno pues siente algo por ellos. Algo que vi y que me pareció muy interesante, y por eso lo voy a mencionar también, además de que me recordó algo que siempre he pensado, es que el amor también es una decisión deliberada. Es decir, que se crea a propósito con y con intención. Y aquí ya sí me refiero a amor de pareja o amor romántico, como yo le digo. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, yo lo sé, ya me ha pasado. Pero yo estoy de acuerdo con esto. En mi opinión, o sea, en mi opinión, de verdad, yo sí pienso que tú sí puedes decidir de quién te enamoras y a quién amas. Lo digo porque no es lo mismo sentir atracción por alguien y amarla. Muchas personas dicen que, ay, yo no decidí enamorarme de él o de ella. A ver, primero te atrajo, primero te gustó. Y entonces, tú decidiste seguir compartiendo con esa persona coquetearse y con el paso del tiempo crearon un vínculo que formó ese amor o ese sentimiento más profundo en ti. Pero realmente yo pienso que, o sea, tú decidiste que eso pasara. A mí me pudiera atraer a alguien y simplemente y elegir no querer estar con esa persona. Y realmente no es tan difícil de hacer, simplemente, y menos al inicio, es simplemente no pasar tanto tiempo con esta, evitar el coqueteo, etcétera, etcétera. Si por alguna razón tú no quieres estar con ella o no quieres enamorarte, ese tipo de cosas. Para amar hay que pasar tiempo de calidad y ponerle trabajo para que funcione o para atraer también a la otra persona, si ese es el caso. Por eso es que yo personalmente siento que uno decide amar a alguien cuando uno decide cuidar de esa persona y construir algo juntos lo otro que sí pienso es que ya una vez que estás en ese punto pues ya entonces desamar <ríe> o desenamorarte eso sí es difícil también se supera por decisión pero ahí sí comprendo que sea más complicado despegarse de la persona principalmente cuando pega la nostalgia ahí bien duro en la misma cabeza y también lo que hubieras querido que fuera pero nunca fue ni será otras páginas Definen el amor como un modelo de conducta amorosa Que viene por parte de letras de canciones, películas, novelas, libros y esas cosas O sea, como de la idealización de ese cuento de finales felices O donde todo es súper romántico, súper detallista Y súper extra mega sorprendente y fresco Cuando esto no es tan así Por supuesto que hay detalles Más si estás con una persona que es detallista porque eso varía entre personalidades, y claro que es bonito y muchas veces te sorprende, pero también hay que entender que están las partes amargas de la convivencia y esas cosas que son lo que no se muestran en las películas. De hecho, en una conferencia que yo estaba, una persona estaba hablando de que todos vemos en las películas de Disney, fue este ejemplo, que ya la princesa y el príncipe tienen un final feliz, pero no nos muestran más allá, probablemente ellos seguro tuvieron sus problemas en ese matrimonio pero son cosas que uno no sabe y uno las deja hasta ahí ellos se quedan o sea solamente nos muestran la etapa del enamoramiento por ende son como esa es como esa idealización por parte de las películas y todo lo que uno ve en los medios y así estas son cosas que realmente hay que saber evaluar porque hay cosas que se pueden hablar para que todo vaya mejor y que las cosas funcionen. Y hay cosas que no se le pueden aguantar a una persona. Recuerden lo del amor propio. Cuando yo digo que no todo es bueno y que eso es parte del amor... Yo no me refiero a maltrato ni a abusos de ningún tipo, me refiero a otro tipo de cosas como quizás el hecho de que piensen de forma distinta en ciertas cosas, manejo del tiempo y así. Cosas que se pueden resolver hablando. Hay muchas personas que al enamorarse se vuelven dependientes de esta persona y por eso también aguantan muchas cosas que no deberían basado en que hayan quedado en su relación pues cada relación es distinta. Y ya que hablé de la, de la dependencia, como en otros capítulos, otras cosas que hay que sacarse de la mente con respecto al amor son las siguientes. Y, los, y las voy a mencionar porque realmente es bastante interesante y al mismo tiempo bastante importante. Eso de que hay que cambiar por amor. No me refiero a cambiar para bien, como dejar de ser celosos, controladores, gruñones, mandones, insoportables básicamente. Esas sí son cosas que se pueden mejorar, y no solamente por la pareja, sino por ti mismo. Sino más bien me refiero a cambiar tu personalidad, tu forma de ser, tus gustos para poder estar con esa persona. Mm -mm, no, no. Sal de ahí, bandera roja. Así como no hay que fingir ser alguien más para encajar en grupos sociales, no hay que ser alguien más para estar con otra persona. Para nada. Otra cosita por acá es la frase de que el amor todo lo puede. Para que una relación funcione, y esto quizás les va a tumbar muchas cosas a algunos, pero bueno, lo voy a decir. Para que una relación funcione se necesita más que solo amor. El amor sin acciones es solo un sentimiento en el aire que no sirve de nada. Así que eso de que el amor todo lo puede y pensar que, que solo con eso se alguna una relación, nope. Si alguien quiere salvar su relación, debe sí, por supuesto, amar, querer primero, pero también hay que tomar acción, hay que trabajar. Ambos tienen que buscar una forma de resolver ese problema hablando y actuando. También eso de que el amor todo lo perdona o todo lo aguanta. Yo sí pienso que hay que perdonar a las personas, pero perdonar no significa tener que regresar a la relación con esa persona, ¿entienden? Tú puedes perdonar lo que te ha hecho esa persona, pero hay cosas a las cuales no puedes volver. Perdona y sigue tu camino hacia otra dirección. No digo que no puedas dar segundas oportunidades, claro que sí. Eso lo evalúa cada quien y puedes ver si funciona nuevamente. Pero si no, adiós, bye bye. Perdonar y continuar. No necesariamente volver. Marquen límites, no todo se aguanta. Y de verdad que perdonar no significa tener que estar con esa persona una y otra vez Simplemente porque hay el amor todo lo perdona No, sí se perdona, pero eso no, no tiene nada que ver con seguir con esa persona Ahora vamos a seguir con eso de que del amor, de, de tu media naranja O de que hay alguien que te va a complementar O de que hay un solo amor verdadero, un predestinado Mis hijos es... Lo primero es que, como hablamos en el capítulo de una dosis de amor propio, eso de media naranja o de amor complementario no pega, no va. Va súper al opuesto con el amor propio y el todo el tema que hablábamos en capítulos anteriores. Ustedes pueden ser felices por ustedes mismos. Ustedes están completos con ustedes mismos. No necesitan a ninguna otra media naranja porque ustedes son su propio 100%. Yo diría más bien que es simplemente alguien que te sume a lo que ya eres, que se sumen entre sí, pero no es que se van a complementar porque no les falta nada. Y con respecto a lo del amor verdadero, la vida no te va a mandar un novio o una novia de, a tu casa, así que no cuenten con eso. Para conocer personas hay que salir a buscarla, como quien dice, y hay que trabajar y esforzarse para poder construir una relación con alguien. Eso no es que va a llegar a la puerta de tu casa y después de ahí todo perfecto y dices, "Oh, sí, este es el amor de mi vida, este fue el amor que me mandó la vida." No. No, o sea, realmente no. Tienen que salir y trabajar en eso para que funcione. Por otro lado, si te vas a volver a en sí te vas a volver a enamorar. Así que no le tengas miedo a eso. El tiempo pasa, Superas a esa persona y luego con a otra. Así que no se queden en una relación tóxica que en vez de sumarles, les hace infelices pensando que ese es el amor de su vida o que no les va a volver a gustar nadie más. Que no van a volver a estar con alguien, porque tampoco. Realmente se siente así, pero ustedes van a ver que van a seguir conociendo personas, va a llegar alguien que les va a empezar a coquetear, les va a gustar. Y de ahí para allá pueden construir una relación con esa persona. Así que de verdad, ahórrense el sufrimiento a largo plazo. Todavía nos queda como un mito más, por decirlo de alguna manera, que se relaciona al amor, pero este lo vamos a estar abarcando luego del siguiente break. Así que ve por tu segundo vaso de bebida y por unos snacks y regresamos. Con bebida en mano en la hora del té, vamos a terminar con el último mito, digamos, del amor. Y vamos a continuar a partir de ahí con algunos tipos que hay de estos para que me digan cuál de estos han experimentado. Y pues nuestro último mito es el de que los celos son parte de amar. Si hay algo que yo he aprendido es que los celos no llevan a nada. Eso solo muestra inseguridad por parte tuya, hacia la otra persona y de ti misma. Si la otra persona te va a ser infiel, lo va a hacer le hagas celos o no. Así que lo mejor es hacer fuerza con el amor propio y trabajar en controlar esos impulsos de reclamo. Además de trabajar en esa confianza que le tienes a tu pareja. Porque a ver, ¿cómo estás con una persona a la que no le tienes confianza? Ahora, si esa persona no te demuestra ese respeto que te tiene cuando se encuentra con posibles pretendientes, no te mortifiques y déjala, porque si esa persona no te da tu lugar, y al fin, o al final te es infiel, que es, vamos a decir, el peor en este caso, esa persona es la única que tiene que revisarse, tú no hiciste nada malo ni te faltó nada. Porque he escuchado de personas que les son infieles y luego sienten que algo les falta o que no fueron suficientes y que por eso su pareja les fue infiel con otra persona. Y no, no es así. Quien te fue infiel fue una persona que no pensó en ti en ese momento y en el daño que te causaba o simplemente no le importó. No se trata de ti. Hay que tener eso bastante fuerte en la mente y tratar de, número uno, conocer tu valor y número dos, no celar porque no sirve de nada. Y para colmo, te desgasta a ti y a tu pareja y quizás tu pareja es la más fiel del mundo, pero tus inseguridades y todo eso crean problemas en la relación y al final ni siquiera pueden componerse. Y ya terminando con eso y esperando que se les queden algunas cositas de aprendizaje y las pongan en práctica con sus relaciones. A ver, yo no soy psicóloga, ¿eh? recuerden que estamos hablando de tú a tú, como que estamos en nuestra salita tomándonos un té, teniendo un chismecito ahí del amor. Bien, bien, ok. <ríe> y a ver, estas cositas que estoy diciendo, también podemos decir que se la podemos aplicar no solamente a la pareja, sino también a la familia y a los amigos, si lo piensan bastante bien, porque es más como bueno, uno ama también a otras personas, ya lo de los celos, sí hay gente que le celan a los amigos, yo creo que lo llegué a mencionar en un capítulo así que sí, podríamos tomar algunas de estas cosas para la vida personal la vida social, de forma en general ahora vámonos con los tipos de amor, bueno algunos, que tenemos varios acá, iniciamos con el amor a primera vista ese amor que dicen que ocurre de forma inmediata entre dos personas como estos de las películas que, dice que vas caminando o algo chocan, se miran a los ojos y se dicen, ay lo siento y bam, enamorados todo un show, una película después de ahí bueno, el amor a primera vista es más como una atracción que ocurre inmediatamente cuando ves a una persona que encuentras que es muy atractiva para ti y generalmente las personas sienten como que es mutuo por las miradas y la idealización, pero no siempre es así. Yo sí conozco personas que estaban en algún sitio en particular, cruzaron miradas, así de paso, se compartieron los números y se hicieron pareja. Pero de todos modos, es algo que mientras conoces a esa persona, puede o no gustarte al final, porque es más como una atracción inmediata. Y uno lo llama amor a primera vista, pero es más... Por la atracción que otra cosa, es solo una manera de llamarlo, pero no es que sea exactamente amor-amor. Recuerden que el amor se construye básicamente con el trato y el tiempo en compañía con esa persona, pero así es como les vamos a estar llamando a, estas, a estos términos o tipos. También tenemos el amor prohibido por acá que solamente me lleva a Selena Quintanilla y sus canciones. Este es aquel amor donde dos personas quieren estar juntas, pero no pueden por distintas razones, estilo Romeo y Julieta. Pero menos extremos, porque, verdad, tampoco estamos en una movie. Con este amor, muchas personas tratan de mantenerlo en secreto de los demás y es bastante complicado llevarlo. Muchas veces todo sale a la luz y se les hace un revoltillo y otras veces... Simplemente ya no pueden más con eso, se cansan de tantas complicaciones y simple y llanamente deciden dejarlo. Es bastante triste realmente, pero es algo por, los, por lo que muchas personas pasan. Y conozco, tengo amigos que han tenido que tener sus relaciones en secreto y al final no lo aguantan y, y lo dejan. ¿Tenemos el amor a distancia? Ay, 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 con este he tenido experiencia de primera mano, si les contara. Pero... No quiero ser vallas realmente, así que voy a tratar de ser lo más objetiva posible. Este amor, como dice su nombre, pues obviamente es un amor que se lleva a distancia, ya sea de personas que vivan en diferentes ciudades o incluso países. El punto es que como, si no, como por si no fuera poco, que no se puedan ver de forma constante, también muchas veces esto trae otra serie de cosas que podrían empeorar la relación o hacer las cosas más complejas. Aunque hoy en día están las redes sociales para compartir. Ustedes saben que no es lo mismo como quiera. Ay, Pero bueno, muchas personas no creen en este tipo de amor solo piensan en las infidelidades, la falta de afecto y la compañía y todo eso, y otras personas sí creen en este. De hecho, sí hay personas que han superado un amor a distancia, o sea que yo opino que de creer no, no es de lo que realmente se trata, sino simplemente de preferencias personales, y que tanto quieres a una persona como para esforzarte para que funcione hasta que puedan estar juntos. O sea que no es tanto de, ay, si creo en el amor a distancia, no, el amor a distancia existe, es más de si tú prefieres o no lo prefieres. De Dentro de estos tipos también está el amor verdadero, pero de este ya hablamos en los mitos. Recuerda, si te vas a volver a enamorar y no le tienes que aguantar todo a una persona, mucho menos maltrata o abuso de ningún tipo. Y por último, vamos a mencionar el amor platónico y el no correspondido. El amor platónico tiene dos usos: su y esto fue muy interesante, por eso lo voy a mencionar los dos su uso original y su uso popular su uso popular de forma popular, como la mayoría de nosotros probablemente lo conocemos, es por como amor imposible. Es aquel amor que tenemos con alguna persona o no que tenemos, que sentimos con alguna persona como una fantasía, pero que quizás no vamos a poder tener. Esto les pasa a muchas personas que tienen un amor, entre comillas, amor platónico, por personas que a veces ni conocen bien o que conocen, pero no tienen relación con esta de ningún tipo, o no tienen valor suficiente ni para intentar eh, enamorarla, conquistarla. Yo diría que mi amor platónico es Henry Cavill. Yo sé que no se trata de tan realidad, pero yo lo quería mencionar y bueno, jaja. Ja. <risa> Mentira. Esto, esto sería más como que me guste a alguien que conocí, pero no me relaciono mucho con esta persona y por eso no tenemos nada, pero yo siempre tengo este sentimiento por ella. Es básicamente algo así. Y el uso original que se le da al amor platónico, de todos modos, era un concepto del filósofo Platón, por eso platónico. Da, no, no, en verdad, en verdad yo no sé, yo lo supongo. Como antes se le ponían los nombres de los de ellos, como de sus apellidos, por sus descubrimientos. Bueno, pues yo opino que amor platónico, filósofo Platón, pero, pero bueno, en fin, <ríe> él definió este concepto como un amor puro. Para él, el amor es algo que nos mueve a admirar y conocer la belleza pura, lo que sería como un amor perfecto. Algo parecido a la utopía, pero en vez de tener que ver con la sociedad perfecta, pues aquí sería como un amor perfecto, puro, que se basa en la virtud. Y finalmente, tenemos por aquí a nuestro querido amor no correspondido, o también en muchos casos la friendzone. El enemigo de muchas personas o su mejor amigo, quién sabe. Depende de cuánto tiempo han pasado juntos. Esto pues, yo sé que todos saben muy bien a qué se refiere. Cuando alguien te gusta, alguien te atrae, pero no tú a esa persona. Cuando quieres estar con, con alguien, pero este alguien no quiere estar contigo. ¡Auch! De aquí las famosas frases de no eres tú, soy yo. Te quiero, pero no de esa manera. Te valoro y quiero mucho, pero como amigo o amiga. No estoy lista o listo para una relación. No te mereces una persona como yo, etcétera, etcétera. Ay, el te mereces a alguien mejor. Ese, ese falta. Y no digo que no haya ese ex, ex, Ay, pero ¿qué me ha pasado hoy, señores? Eh? No he bebido suficiente agua, parece. <risa> bueno, no estoy diciendo que no hayan excepciones con estas frases, pero bueno. Muchas de ellas son para frienzonear a alguien. Ese amor no correspondido cuando la persona que te gusta te rechaza y te rompe el corazoncito. Aquí repito lo que dije anteriormente con lo de los celos, pero de este modo. Que una persona no sienta lo mismo que sientes no significa que no sea suficiente ni que no valgas la pena. Simplemente no le gustaste y punto. No era la persona indicada para ti porque no van a tener nada. Es triste, está sad, pero ámense a ustedes primero y no dependan de esa persona porque conozco de muchos que se va rechazo tras rechazo y hacen que hay, que son súper feos o feas o que no se sienten suficientes y no, no tiene nada que ver con eso. Quizás te estás enamorando de todo el mundo, a ver, esté un poquito más selectivo, a ver si... A ver si ahí te funciona. Básicamente, si esa relación se da bien, ¡qué bueno! Y si no se da, ¡bien también! A seguir viviendo plenamente. Recuerdo que usamos un ejemplo similar en el capítulo de Una dosis de amor propio, cuando dimos ejemplos de personas que confían en sí mismos y que se aman y valoran como son. Espero que los recuerden. Fue el segundo ejemplo que usamos luego de poner a uno que le habían puesto para hacer una presentación, lo de ser como positivo y negativo. Y bien... Quiero que ya me vayan escribiendo por DM en Instagram arroba n -c punto, k -y -s, para que me dé tiempo de leerlos cualquier cosa que quieran compartir con respecto al tema. Puede ser alguna experiencia que hayan tenido con alguien que les gustaba o gusta, puede ser alguna experiencia con alguna pareja o incluso si simplemente quieren darle algún consejo a otros, también pueden hacerlo. También ya casi, luego del siguiente break, Voy a darles el número de teléfono por si quieres contarnos tú mismo. Espero que todavía les queden algo de snacks para poder cerrar con el capítulo de hoy y terminar exitosamente esta hora del día. ¡Ya volvemos! Ya de vuelta en la hora del té... Primero les voy a ser sincera, <ríe> me ha dado trabajo pensar en experiencias o anécdotas porque yo no tengo muchas, aunque no lo crean, no yo no tengo muchas, yo soy una persona muy complicada para elegir con quién salir, lo analizo mucho y también estuve muchos años con la misma persona. Y si de consejos hablamos, bueno, pues por lo menos dentro de todo el capítulo completo ha sido bastante informativo, slash consejos. Así que por lo menos cumplí con esa parte. Así que no me juzguen si las anécdotas que les cuento no les satisfacen. Como quiera, recuerden que vamos a tener las anécdotas de otras personas para poder complementar esto. No, ¿Ok? Ok, bien. <risa> bueno, yo ya les he contado algunas cosillas más de cuando era... Chiquita, ...en Anécdotas de la Infancia... ...como a la vez que me gustaba un niño de mi clase... ...y en el patio le di golpe... ...no me pregunten porque no sé todavía... ...y luego se lo dijo a la profesora... ...todo eso ya conocen... ...una Nicolita agresivita... ...también les conté del niño y mi amiguita... ...con lo de la pelea por la flor... ...que me había regalado y todo eso... ...que realmente con ese chavito... ...yo quisiera buscarla en Instagram... ...o en cualquier red social... ...para ver cómo está o en qué estará hoy en día pero no recuerdo nada más que su primer nombre y eso no es, no, no es suficiente pero ese era un niño bello y, y me gustaba sí <risa> recuerden que yo tenía Heidi yo tenía como unos 7 o 9 años una locura pero sí miren todavía lo tengo en mi mente así como un amor de chiquitos y hay otras anécdotas realmente que serían bastante interesantes de contar, no de él sino más recientes pero las personas involucradas sabrían que hablo de ellas y no sé si quiero traer esas cosas al público ni mucho menos, aunque no es que vaya a mencionar nombres, pero los que conocen las historias van a saber de quiénes hablo, ellos mismos también, entonces quizás sería un poco incómodo. Les voy a contar de aquellas anécdotas que nunca les conté a nadie o que quizás he contado, pero fueron hace un tiempo y así nadie se siente identificado pues nada. Quiero evitar problemas, incomodidades y ese tipo de sentimientos incómodos. Bueno, pues hace... Tiempo, recuerdo de un chico que estaba en mi clase, bueno no en mi clase, en mi escuela, iba al mismo año que yo, pero otro curso, recuerdo que yo para ese entonces tenía pareja y este chico nunca me lo dijo, pero era evidente que estaba atraído hacia mí porque siempre me buscaba para hablar conmigo, me coqueteaba, me abrazaba constantemente y así, y pues no pasa nada, nunca se sobrepasó y era amigable. Yo obviamente no sentía nada por él porque salía con alguien en ese momento y no me gustaba de ninguna manera. Lo que les voy a contar, consciente a eso, es que una vez yo estaba en mi curso y comenzó el recreo, y yo estaba ahí charlando con unos amigos y veo que él está parado frente a la puerta del aula. Como yo medio sabía que me estaba esperando, o sea, la intuición, además de que era medio creepy porque él estaba ahí parado, mirando hacia adentro sin decir nada ni hacer nada. Simplemente ahí parado, mirando para adentro, y yo como, ay, Dios mío de mi vida. Yo lo quise hice que seguía hablando con mis amigos y eso. Como que, como que no le hice mucho caso a, a esa situación, vamos a decir. Y entonces, simple y llanamente me quedé ahí hablando. Estaba como esperando que se fuera porque es que realmente era un poquito incómodo. Y a mí la verdad es que me da mucha vergüenza decirle a una persona que no me interesa en ese sentido y esas cosas... Y yo por eso, o sea, no me gusta ilusionar a nadie, porque luego llega ese momento, ese punto y no, como que me duele a mí también. Y yo realmente muchas veces por eso cuando hago amigos nuevos, yo hago todo lo posible por evitar cualquier tipo de coqueteo, porque no quiero que yo les vaya a gustar, me coqueteen y luego dejen de ser mis amigos o se vayan a sentir mal. Entonces yo estaba ahí, medio tratando de sacarle los pies de forma disimulada y así quizás le dejaba de gustar sin tener que decirle nada. Nada que lo pudiera herir, ni mucho menos, sino que él dijera como, ah, ya, ok, no me gusta, Ups, y, y que se vaya y listo, y sin tener una conversación incómoda. Y bueno, el punto es que yo estaba ahí, seguía hablando con mis amigos normal, fue súper incómodo, pero al final se fue, entonces salí. Con el paso del año, este se terminó. Eh, se terminó cambiando de escuela y desde entonces nunca nos hemos vuelto a ver ni a hablar, yo ni siquiera recuerdo su nombre y no hace mucho tiempo, lo que pasa es que convivimos tan poquito que, que yo no recuerdo y yo realmente me pasé más tiempo evitándolo que hablando con él y no es, suena un poco cruel quizás, pero realmente no era cruel porque era para evitar luego tener que decirle, oye, no quiero nada. No sé, no sé. Quizás otros hubieran hecho otra cosa, pero no puedo. Otra anécdota que les puedo contar, y espero que si esa persona llega a escuchar este podcast, no se acuerde, aunque lo dudo, o quizás mejor que nunca se entere de este capítulo del podcast, ¿por qué no? Yo tenía como unos 12 o 13 años y había un chico al que yo le gustaba desde hacía tiempo. Entonces, como ya no tenía noviecito ni nada, oigan, 12 o 13 años, pero ok. Y quería como darle la oportunidad porque él era buen amigo mío y así. Y mis amigas también me decían que lo intentara, ay Dios. Esto es chistoso y da un poco de cringe, o sea, vergüenza ajena, pero bueno, porque en serio, 12 años y pensando en darle oportunidades a, a otro niño, o sea, bueno, pero bueno, okay. El punto es que decidí darle la oportunidad y ser es su novia, pues adivinen qué pasó. Luego de que nos hicimos novios, yo lo evitaba todo el rato, Oh, wow, eso es parte de mí ahora. O sea, por nada del mundo yo quería sentarme cerca de él Ni pasar tiempo con él Porque como él no me gustaba Realmente yo no quería que me intentara dar un besito Ni nada de eso Yo no soy de esas personas que pueden empezar sin sentimiento No, yo no sé cómo las personas que lo hacen Lo hacen de verdad, o sea, de verdad que no No, no y no Como que me das quito Pensar simplemente empezarle la boca a una gente que no me gusta Es como, ay no, no sé Y no me juzguen cada quien tiene su forma y arriba la libertad de expresión siempre que no daña a otros. <risa> Al final con este no duramos más que dos semanas. Yo solo duré dos semanas con él. Porque no pasábamos nada de tiempo juntos y es que no me gustaba. Al final se podría decir que no le di la oportunidad nada. Porque solo le dije que sí para luego estar levitando <risa> en persona. Porque por chat sí hablábamos y eso. Y yo recuerdo estaba los otros días así como, qué sé yo, leyendo mensajes... Y yo hago eso de vez en cuando, como una vez al año, una vez cada dos años, porque me, me da curiosidad recordar qué cosas yo decía cuando era jovencita. Y yo recuerdo que yo le decía incluso como que si él quería ir en el fin, en el fin de semana a un área que estaba cerca de mi casa y todo eso para que nos juntemos y etcétera, pero no... Después yo siempre en persona lo evitaba Y todo eso no quería que pase ninguna situación Ay, ay, hombre. Pero nada Total, hoy en día nos hemos hablado de vez en cuando Y todo bien entre nosotros No somos amigos Pero sabemos del uno y del otro No estamos perdidos No nos odiamos No hay rencores Muy bien <ríe> Y ustedes saben que les voy a contar de mí por último Una experiencia para que traten de evitarla si pueden Esto ya se fue hace bastantes años Y me dejó una enseñanza Si ustedes están con una persona y esta tiene amigos o familiares que te hacen sentir mal, que te maltraten de cierto modo o que te quiten tu paz y tu pareja no hace nada, dejen esa relación. Si tu pareja sabiendo lo que sucede no le pone un stop a esos amigos que te hacen daño o te faltan al respeto, suéldalo en banda. Yo duré un buen tiempo pasando trabajo y aguantándome cosillas aquí y allá de los amigos de esta persona mientras este seguía siendo, estando de lo más normal, de lo más bien y permitía que todo esto pasara. De eso yo aprendí que yo soy quien me debo dar mi propio valor, no aguantarle cosas desagradables a nadie y no estar con una gente que no te defiende, o sea, que no me defiende ni me da mi lugar de ninguna manera. No es una anécdota así como que, ay, divertida, pero definitivamente una experiencia y un aprendizaje que les quise comentar porque conozco personas que han pasado trabajo en una relación y que hoy en día algunos siguen juntos teniendo esa incomodidad y otros ya terminaron por culpa de problemas familiares, religión y también amigos. Muchas veces la familia de esa persona son de esta manera y yo les recomiendo no meterse en una relación así por más que quieran a la persona, les va a causar mucho dolor y no vale la pena. Puedes superar a esa persona y enamorarte de alguien más luego con el tiempo, así que no te preocupes por eso, mejor un dolor a corto plazo superando a esta que un dolor constante. bueno Luego de haberles contado esas pequeñas anécdotas que no sé si los satisface, pero no importa, porque eso es lo que hay. <risa> es que de verdad no sé qué muchos les podría contar. Vamos a ir con los mensajes que me han dejado ustedes, que esos, esos sí están, estarán mejor. Si aún no lo has hecho, te recuerdo que mi Instagram es arroba Ponme lo que quieras compartir por DM Para poder leerlo por acá De dos modos, por el tiempo yo, yo siempre tengo problemas con el tiempo Wow. Voy a ir directamente con nuestro anfitrión Yedri Que hoy nos ha querido compartir lo siguiente Si alguien quiere llamar, puede llamar No se preocupe, que como quiera lo voy a coger Entonces, él dice Es un tip Desde mi experiencia podría decir que Las personas no se encuentran, se construyen ¿A qué me refiero con esto? Sabemos quienes estamos en la búsqueda inalcanzable, incansable de esa persona que se acerque lo más posible a nuestras exigencias, pero buscamos una pareja y ahí está el problema. No vamos a encontrar a una persona totalmente hecha a la medida, porque eso se construye durante la relación y más importante, se construye entre los dos por decisión mutua. Así que dejemos de buscar parejas y comencemos con lo básico, que sería buscar una persona con la que querramos compartir nuestra felicidad y si después de la etapa del enamoramiento, cuando decidimos amar a esa persona o no, justo ahí comenzamos a construir una relación de pareja, que va más allá del sentimiento de sobreidealizar a la otra persona, que es lo que justo pasa en el enamoramiento. Estoy completamente de acuerdo contigo, fue muy parecido a lo que dije eh, ahorita, lo mejor sería esperar un tiempo conociendo a esa persona y tratar de construir una relación no estar ahí esperando que llegue a la puerta. Alguien está llamando, así que la voy a contestar. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú de dónde nos llamas? Uh, te llamo de, de la ciudad de Tampa. Uy, qué bien. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir el día de hoy? Uh, quiero compartir eh,
1: mi opinión sobre el amor a primera vista.
0: Claro, Yo antes
1: no. Antes no creía en el amor a primera vista, pero me pasó hace muchos años. Fue muy parecido a lo que dijiste. Eh, conocí a una persona, tuvimos química, compartimos los números de teléfono, nos empezamos a conocer y pues tuvimos una relación por unos tres añitos.
0: ¡Ah, mira y, qué bien!
1: Sí. Eh, también sobre eso del... Del amor a distancia, en mi opinión, tú dijiste que se crea y que depende de la persona, está bien, pero para mí no creo en el amor a distancia, prefiero una persona cercana que yo pueda compartir y nos podamos conocer y que no nos extrañemos, porque eso de, de cuando uno extraña a una persona y no la puede ver, es, es como un sentimiento medio feo
0: para mí. No, realmente es un sentimiento feo. Pero a lo que yo me refería es que realmente de creer no se trata porque existe. A eso es como lo que me refiero. Pero que obviamente cada persona decide si la quiere llevar o no por eso mismo que dices. No es tan fácil ni tampoco es que a uno le guste, ni mucho menos. Pero hay personas que lo hacen y les funcionará. Sí, y por último, eh, sobre la...
1: Eso sí es lamentable, yo me siento como un imán que atraigo, pero a mí nadie me atrae, la verdad que he mandado a muchos amigos a la ¿no? y aún han pasado los años y siguen intentando, intentando, algunos entienden, otros
0: no, pero bueno, Sí, Eso sería todo. Sí, yo te entiendo perfectamente. Eso pasa también cuando uno, si tú eres más o menos como yo, que tienes ya, o sea, que tienes una base y ya tú sabes más o menos lo que buscas en una persona, entonces vienen todos estos pretendientes y es como, ay, tú me caes súper bien, pero no para tanto y así. Bueno, sí, ahí viene la frase que dijiste, eh,
1: no soy... No, ay, se me olvidó. Pero es La de no idealizar.
0: De que... No, la de... no eres tú, soy yo. Ah, así... sí, 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 así mismo. Es por eso es que son tan famosas. Sí. Pues bueno, bueno pues... muchísimas gracias por compartir. Bye, chao. Bye, cuídate. Y bien, eso estuvo bastante interesante, la verdad. Vamos a seguir por aquí con Gregory que nos cuenta Siempre me ponen como su mejor amigo. Oh, eso es un poco sad, quizás tienes que coquetear un poquito más o quizás ser más selectivo, no lo sé, no sabría cómo ayudarte realmente, pero tienes que encontrar la estrategia, algo está fallando ahí. Y también tenemos al Piru que nos dice lo siguiente... Esta es bastante vieja, pero es una de mis favoritas, no sé por qué, pero aquí va. Érase una vez me gustaba una muchacha que primero nos conocimos como amigos y de repente me comenzó a gustar con el paso del tiempo, casi de manera imperceptible. Solo hasta que estaba totalmente consumado en el sentimiento me enteré. Resulta que, como éramos amigos, me contaba sus martirios en el amor, el más reciente principalmente, y yo siempre estuve ahí escuchando cómo no quería volver a saber de ese tipo, que era una basura, que no quería volver a verlo porque le hizo mucho daño, etcétera, etcétera. Y ahí yo estaba dándole consejos y palabras de aliento. Se acercaba un San Valentín y yo había decidido declarármele... <risa> No a lo loco. Nunca he sido de esos que se lanzan esperando un golpe de suerte o esperando ser amado solo por tener coraje. Sentía mucha química y por eso lo iba a hacer. Para no hacer el cuento más largo, dos días antes de San Valentín, cabe destacar que esa misma tarde iba a comprar todo lo necesario para acompañar mi declaración de amor... Me cuenta que está muy feliz porque había decidido darle otra oportunidad a la misma basura de la que tanto me había contado. Y nada, me ahorré mi dinero, bueno, mi cual, ¿no? Y por lo visto, una potencial vergüenza y rechazo. ¡Qué fuerte! De o sea, de verdad, qué fuerte hoy, ay, quedan muy poquitos minutos y todavía hay bastantes anécdotas por acá. Estaba pensando si, sí, ay no, vamos a tener que dejarlas para el capítulo siguiente. Están muy, muy buenas, yo leí ya para ahí, pero sí, vamos a tener que dejarlo para el inicio de la siguiente semana. Porque lamentablemente no hay suficiente tiempo Y ya yo veo las que van en el siguiente show ahí frente a mí Me están, me están presionando con la mirada No, mentira, pero, pero yo lo siento así <risa> Pero bien, vamos a hacer eso La semana que viene voy a estar terminando de leer todas sus experiencias Y lo que nos quieren compartir Pero por ahora, eso ha sido todo por el capítulo de hoy Me ha gustado mucho nuestra charla Aprendiendo ahí, dándonos tips del amor como amigos Bien en confianza ...teniendo nuestro chismecito... ...y así mientras nos tomamos una bebida... ...qué bueno que se hayan animado a opinar... ...y contar sus experiencias... ...que ustedes saben que son quienes alimentan... ...el contenido de este show... ...espero que le hayan pasado tan bien como yo el día de hoy... ...que se hayan relajado... ...y hayan despejado sus mentes por esta horita... ...yo no sé por lo que esté pasando cada uno... ...pero realmente espero que sigan luchando... ...por cumplir sus objetivos... ...se amen y valoren y cuiden muchísimo... ...como siempre les digo espero haberles dejado algo de nuevo conocimiento en sus lindos e inteligentes cerebros, aunque sea algunos de los consejos, algunas de las cosas que hablamos por acá, o quién sabe si todo, mejor todavía o al menos haberlos entretenido si no pudiste estar aquí desde el inicio recuerda que ahora también subimos el podcast los viernes a las 3 de la tarde en Spotify Anchor y Google Podcast y puedes encontrar los links en mi Instagram pero también lo encuentras como la hora del té con Nicky es. les repito que no sé si el siguiente capítulo será el último de esta etapa ya lo estaremos viendo la semana que viene así que no olvides estar aquí por si tenemos que despedirnos por el momento de igual manera recuerda que voy a estar por aquí en vivo todos los miércoles hasta que llegue ese momento no pensemos en ello a las 3 de la tarde, horario regular, no olvides pasarte por aquí la semana que viene para que nos tomemos un tecito, un cafecito o algún chocolate caliente y podamos disfrutar de una charla muy a gusto. Espero que te cuides muchísimo y que te tomes tu debido tiempo para descansar. Bye, bye.